0: Ok, asesinato vicioso de un conocido surfer en Luquillo. Brian Ramos Torres, conocido surfer profesional e instructor de, de este deporte, murió ayer asesinado a batazo en la playa, la pared en Luquillo. Eh, este, este asesinato fue grabado, brother. ¿Sabe? Pero no sale, la, no sale sangre ni nada, pero de todos modos, se ve cuando él le da... este y sí, se, se fue viral por las redes y es bastante impactante a pesar de que no se vea este, crudamente en el sentido de que se vea verdad el, el, el asesinato en acto, pero se ve cuando le da, cuando él se cae, la persona como que se desespera que estaba grabando. Este, la policía arrestó a Jesús Bonano Laureano, de 58 años, que, quien fue identificado como el asesino y quien además era su competencia en cuanto al negocio de alquiler de tablas e instrucción de surfing se refiere. este Según el vocero, todo inició cuando cerca de las 5 de la tarde, Brian, quien fue el que lo asesinaron, vio a tres turistas que habían alquilado sus tablas a su competidor, o sea, al, al tipo que asesinó al chamaco. Jesús Bonano Laureano, de 58 años, enfrentando, enfrentando problemas en el agua. A pesar de que no eran sus clientes, Brian nadó para auxiliar a los turistas, los que trajo a, a salvo a la orilla. O sea que Brian, básicamente el, el chamaco que fue asesinado, eh, rescató a tres clientes del señor que asesinó. Exacto. Ok. Eh, Y Brian entonces le dijo a Bonano Laureano que estuviera pendiente de sus clientes que casi se ahogaban. De acuerdo a los testigos, hubo una breve discusión entre Bonano Laureano y se fue. Bonano Laureano se fue, el que lo asesinó. Poco después regresó con un bate y comenzó a romper las tablas de Brian. Y amenazarlo a ambos. Ambos empezaron a discutir cuando Bonano Labrano le dio un batazo en la cabeza y al verlo caer continuó golpeándolo en los costados causándole la muerte frente a los presentes que se, que se encontraban en el lugar, incluyendo a la familia de Brian. Este, esto yo, esta, esta noticia la estoy sacando de, de Molusco, eh, la cual también fue sacado por, por el vocero. Eh, eh, cuando yo vi el video y cuando yo vi como que mucha gente estaba compartiendo el, la noticia, fue que yo la leí, porque mayormente no, yo no me detengo a estar leyendo todas ta, las cosas, sino que, que vi perdón, como, el video. no, eh, perdóname, vi las fotos de, de él y, que, y vi los titulares como que asesinaron a tal persona. ¿Ah? Y este como lo estaban compartiendo tanto, me intrigó a verlo. Este, okay. y me enviaron por WhatsApp este el video, eh, la noticia también. O sea que se empezó a regar bastante rápido. Eh, por lo menos dentro del de círculo de, de las redes sociales que yo tengo, eh, no. vi como que se fue viral. Eh, en la noticia. Eh, cuando veo el video, eh, es impactante ver cómo la persona, pues, le mete un batazo, pero no se, vuelvo te digo, no se ve directamente eh, la víctima. Eh, una tragedia. Sinceramente, una tragedia. El primer batazo
1: fue por la cabeza. El por la
0: cabeza, por la cabeza. Y, ¿verdad? mi sentido, pésame a la familia, que descanse en paz. Eh, y... Es una noticia súper lamentable, pero me dio, pues ya parece que tenían problemas y roces entre ellos dos. Este, sí, me
1: imagino que sí, obviamente no es el negocio, son competidores.
0: ¿sabes? Exacto. Y también estaba diciendo a la familia, estaba, estaba expresando como que, que él no tenía los permisos, la persona, el competidor de él no tenía los permisos. Habían unos roces ya con esa persona este, previamente, según la familia y según lo que uno puede entender. Eh, pero lo más que me sorprende eh, es que cuando tú ves el video, eh, se nota que el, el, la, la víctima, el fallecido... Eh, Estaban ah, ya, 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 ya. discutiendo, estaban discutiendo los dos eufóricamente con un coraje terrible. Se notaba el coraje, se notaba, eh, se notaba que había algo bien fuerte, pero que jamás y nunca tú piens- pensarías que, que pues va a suceder una, tra- una sí, tragedia. Ya, eso sí. Uh-huh, sí. Este es que
1: también me parece súper increíble, mano, que pase una cosa como esa. Yo es la cosa. Un crimen, este, olvidaron la palabra, ¿verdad? De repente, tú sabes que no fue algo planeado, tú sabes.
0: Eso es lo que yo voy, el, el detalle de que, de que, para que tú veas lo que un impulsivo, coraje. Que un
1: crimen, impulsivo ¿tú, sabes? Un crimen ajá. impulsivo, tú sabes.
0: que a veces uno piensa, ah, que lo voy a meter un batazo, lo voy a meter un. Tú sabes que mayormente surgen peleas y, y ya. Yo me este... que lo, lo
1: mismo que tú <coughs> tiene que haber influido, tal vez Brian lo amenazó como que lo iba a acusar, de que no tenía papeles o algo así. Y, y eso pues fíjate,
0: yo... no pues Fíjate, sí. lo que se estaba viendo en el, en el video como tal, era como que pues, estaban discutiendo, era como un coraje bien terrible, ambos estaban en coraje. Y de hecho, pero el, el Brian... El Brian como que lo estaba invitando también como que un a pelear, pero... Eh, el chamaco vino con un bate, ¿me entiendes?, y le metió, y le metió directamente en el cráneo, y se nota, y y se nota, ajá, exacto, es como que,
1: que, algo por coraje, sí,
0: que que yo, lo que pienso es como, que se salió fuera de proporción, no fue planificado, y tú no piensas que eso va a causar, ese impacto, y aún así, Lo que yo, lo que que me hizo reflexionar realmente y quiero salirme de la noticia eh, ya mismo eh, porque se nota en el video y en la intención del tipo se nota y podemos deducir y no se justifica, volví digo, el crimen no se justifica y lo que él hizo no se justifica pero que se nota y podemos notar que la persona no tenía la intención de matarlo. Era una intención de meterle un cantazo porque quiero quemarle este, esta, este, esta furia y este fuego que tengo por dentro eh, cuando tú tienes coraje que estás peleando con alguien, tú sabes. Y yo creo que todos hemos pasado por algo así en un momento dado de nuestra vida de que estamos con coraje y queremos como que pelear y nos empujamos o lo que sea. Este pero para que tú veas que un coraje a lo que puede llegar, hermano, y sí, eso... Y es lo que, <coughs> eso
1: yes. que Un coraje puede llevar entonces a, a, a este impulsa <coughs> a cosas que no hubiera, si lo hubieras pensado y hubiera estado con que los humanos nunca las hubieran hecho. Porque, ¿por qué no darle por las piel? ¿Por qué no darle por el estómago? ¿Por qué no darle? ¿Por qué rápido? ¿Qué pasó? El, el coraje que es lo primero para la cabeza, ¿sabes?
0: Ajá. Es la cosa. Y es... Y eso es lo que me llevó a reflexionar a lo que quiero hablar un poquito contigo de, de lo que es el coraje, hermano. Tú sabes lo que es la ira y lo que a veces uno, eh, por la ira, el impulso o por la impulsividad de uno, comete unos errores de tragedia porque de, de por vida porque realmente ese error... Eh, lo va a perseguir de por vida, ahora va para la cárcel, lo acusaron eh, y es una cascada de, de cosas que se, pudo, se pudieron haber evitado. O sea, eh, obviamente, quiero, quiero reflexionar sobre esto porque también eso nos aplica a nuestra vida, a nuestra vida diaria. Eh, el, el coraje no nos podemos... El coraje no es lo malo. Lo malo es cuando tú actúas bajo coraje. O sea, el coraje no es el problema. El problema es lo que haces después del coraje. Eh, Y es bien importante tener eso en mente porque el coraje es algo normal. El el coraje, la furia, la ira, el estrés es algo normal. Lo normal no es estar bajo estrés todo el tiempo, bajo coraje todo el tiempo. Este, ahí es cuando se empieza a complicar tu salud eh, por, por todas estas cosas entonces el coraje eh, como tal no es, un, eh, es, es algo para defendernos eh, eh, hay un peligro pues tú te defiendes el estrés eh, por eso es que cuando, cuando uno tiene coraje o cuando uno tiene estrés uno llega a un momento de que uno tiene como que más fuerza de lo normal Y a veces tú no sientes ni el dolor. Yo no sé si te ha pasado que de momento por coraje le metes un cantazo a un árbol o a un objeto bien fuerte eh, y tal vez no sientes dolor, pero cuando se te va el coraje, se te va el estrés, empiezas a sentir el dolor porque nuestro cuerpo está diseñado para, para, para defendernos, para sobrevivir. Este, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, yo, eh, yo me puse a buscar este, información sobre esto eh, y eh, quiero compartir uno, unos consejos que realmente me, me, es bien difícil hacerlo. Es bien difícil hacerlo cuando uno está en coraje y yo creo que cuando uno está tranquilo tener las cosas en mente, tener educarnos, ¿verdad? Educarnos nosotros y tenerlo en mente para la porque pues tú no puedes prepararte en la batalla, tú tienes que prepararte antes para la batalla. Este, una de las cosas, uno de los consejos que encontré y me parece magnífico es ser consciente de las situaciones o situaciones que te generan la ira. Eh, eso es, yo creo que un consejo súper sabio, el, el hecho de que tú ahí te identifiques y tú identifiques qué cosas en tu vida diaria te causan coraje. Correcto,
1: cuáles son los causantes, cuál es la, lo, la, lo que le da inducción a ese coraje, etcétera, etcétera, hermano. Eso es lo primero. Porque sea, ya cuando eres una persona adulta, considero yo. Eh, tú tienes que saber, hermano, por lo menos, qué es lo que por lo general te causa problemas, porque puede que haya cosas nuevas. En el transcurso de la vida que te causan coraje, pero por ejemplo, tú tienes que saber ya, estas cosas no me agradan, estas cosas no me gustan, así que estas cosas me van a causar coraje. Y si son ambientes, por ejemplo, pues no te metas en un ambiente en el cual tú sabes que te va a causar un coraje, que te va a causar una ira, etcétera, etcétera. Y yo considero también que lo más importante de esto es aprender también qué te calma ese coraje y qué te calma esa ira.
0: Esa es la cosa.
1: porque como dije ahorita, pueden haber cosas nuevas en el gesto de tu existencia que te causen coraje, pero tú también tienes que buscar varias cosas o una cosa aunque sea que te ayude a calmar esa ira. Es la, la cosa,
0: es la cosa. En mi,
1: en mi caso, uh-huh. a mí lo, lo más rápido, lo más fácil que me causa la ira es escuchar música.
0: Ok, ok. Brutal.
1: A escuchar música, o si estoy haciendo algo, lo que estoy haciendo, pero escuchando música. Y la música es lo más rápido que mí me calma, lo más rápido que sí, a mí
0: me relaja. Sí, mano. A me, mí.
1: Lo que les, a las es
0: la cosa, es la cosa. Y no hay en momentos dados, un ejemplo. Eh, a mí, a mí, lo primero que yo pienso de mí es. Cuando yo estoy bajo coraje, me voy y corro. Me pongo los tenis, me pongo a correr, me alejo de la situación por un momento y hago una actividad que, de ejercicio, que en mi caso en particular da la casualidad que es un ejercicio que también es una, creo que es una de las mejores recomendaciones, es quemar ese estrés ese y ese coraje con, con algo que realmente te aleje de la situación por un momento. Eh, quemes todo ese coraje eh, haciendo ejercicio, toda esa energía la quemes este, y, y vuelvas a la situación y puedas tener la mente un poquito más clara para ver cómo puedes manejar la situación. Porque, porque tampoco podemos, hay momentos dados que, que tenemos que enfrentar ¿verdad? ciertas situaciones, si es con un familiar, con alguien bien, a ser, bien cercano, que tenemos que volver a la situación tal vez a manejarlo, yo creo que con una mente más despejada, es bueno verdad este tomar la decisión de, ok, en dónde nos quedamos, ahora que estamos tranquilos cómo lo podemos manejar yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ayuda, porque a mí es una de las cosas que me encanta, mano me encanta, me encanta, me fascina es correr, mano no en una pista no en el gimnasio es correr afuera en las afueras de tu casa a mí me eso una de las cosas que a mí me encanta este otro consejo que encontré que me parece genial es cuidado con lo que dices cuando estás enfadado eso es bien importante mano, porque eso es eso es algo que muchas veces uno dice cosas que, que no pero que también hay cosas que le echa más leña al fuego como, como por
1: ejemplo...
0: Ah, perdóname. Sí, ajá, dime. Pues mira, como, como por ejemplo que, que dice, borra las palabras nunca y siempre de tu diccionario. Eso es bien importante. Porque muchas veces eh, a veces uno puede, como estabas diciendo tú, este a veces uno cuando está bajo coraje, dice cosas que después trae una cascada de eventos peor aún, no que uno dice, tía, hubiese evitado. Decir X o Y cosas. Este, y yo creo que el, pues, el ejemplo que estábamos dando de la noticia, que en este caso fue un daño físico, y pues que le causó la muerte, lamentablemente, a una persona, eh, también podemos matar las emociones, el espíritu, la relación tuya con lo que tú dices. <coughs> y yo creo que nunca y siempre hay que quitarlo, porque a veces uno a veces es eso.
1: Sola, a veces con una sola palabra podemos entender a otra persona y, y, y esa otra persona nunca olvidar esa ofensa aunque te perdone, pero nunca olvidarla y crea una grieta o una cicatriz en la relación, a veces es irreparable, man.
0: Exactamente, hermano. Y eso es bien importante y más cuando se trata de la gente que más ha llegado a ti. Este. vuelta Por eso es que es mejor quedarse callado y alejarse de la situación un momentito para bajarle. Sí, regresar está difícil. Otro consejo es cuando sientas que ya no puedes más, tomate un respiro. Eso es un clásico, obviamente. Hay que salir de la situación. De lo que te está molestando, si puedes, lo más difícil es cuando no puedes salir de la situación. Eh, Cuando cuando algo te impide salir de la situación, es un poquito difícil, pero respirar también es algo que puede ayudar. Yo no lo he hecho. Eso es algo que yo, yo respiro. Yo creo que saliendo, haciendo ejercicio, escuchando música, también a mí me ayuda. Eh, hacer otra actividad. Hacer otra actividad. Conocer... De
1: de ah, en, bueno. en
0: el mismo ambiente es bien difícil. Conocer la re, reestructuración cognitiva. Eso es cambiar un modo de pensamiento negativo por un positivo, por uno positivo. Eso... Eh, eh, muchas veces, eh, repitiendo cosas o frases, eh, yo creo que yo he hecho varios varios podcasts en el pasado que hablo de esto, hablo de del, del uno tener siempre en mente, o tener en la cartera, o tener este en, 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 el, en, el, en, el, en el teléfono, que es lo primero que uno tiene. Frases y cosas que realmente te ayudan a levantar tu espíritu y a despejarte. Y si uno pudiera ponerlo en la mente o tenerlo memorizado, es bien bueno en, cua- en cuanto no solamente a ira, sino como que si tú estás como que en, en baja, en down, este, repetir cosas buenas para levantar tu espíritu es algo. Positivo, sí. Es algo también este eh, un consejo bueno
1: si sí, eso siempre ayuda
0: eh, aprende pueden el
1: teléfono todo el mundo tiene el teléfono Pensan, no puede en el teléfono siempre en sus pensamientos positivos pues son tales como meme que lo puedes subir tú sabes tú lo tienes uh-huh. a la red para que si se... no, no lo
0: leas tú sabes es, es, es muy la muy cosa es la cosa y aprende técnicas de relajación y respiración para un manejo, mejor manejo de ira, eso también, eh, eh, obviamente, si ninguna de las que hemos mencionado aplica o quieres aprender aún más, pues es bueno buscar, eh, nunca, es, nunca es este malo, ¿verdad? Aprender cosas nuevas y más, como dije en el principio, de que uno tiene que prepararse para estos momentos porque la ira es parte de tu vida, tus corajes son parte de tu, de tu vida, el estrés... Las emociones, la alegría, la tristeza, todas estas cosas son parte de tu vida porque pues, tú eres un ser humano y vas a experimentar todas estas emociones. Y yo creo que el problema es que queremos quitar eh, el lado emocional de uno, de estas cosas, y, o tal vez lo ponemos de forma negativa y no, no, y no, no nos impide enfrentarla y yo creo que aceptarla es el primer paso para tú decir, ok, yo sé que soy ser humano, me, me pasan estas cosas, ¿ahora qué yo voy a hacer con ellas?
1: Vale, van a seguir pasando, así que tengo que eh, conseguir algo que me relaje, que me calme, para yo poder pregar con esta situación cuando pase la próxima vez.
0: Es la cosa. Entonces, otro consejo más, las habilidades sociales te ayudarán a enfrentar mejor Momentos de de ira, tú tú controlas tu ira y y no al contrario. O sea, la ira no te controla a ti, tú controlas la ira. Y yo creo que eso es bien importante, hermano. Identificar personas que te ayuden a manejar ciertas cosas en tu vida. Esto no es para todo el mundo. Gente que tú tengas confianza, que que tú te sientas libre de, de que te juzguen este, que tú sientas la libertad de poder expresar, de poder escuchar a esa persona, que sea una persona obviamente sabia, que no sea peor, que no, porque yo creo que el peor amigo es que te enciende más el coraje, te enciende más, creo que te, te aumenta más la emoción que tú tienes, que no te está ayudando en el momento dado. Yo creo que eso no es una buena persona, una persona es que te diga la realidad y que pueda llevarte de la emoción del coraje a un momento reflexivo de aprendizaje este para que tú puedas este para que tú puedas manejar eh, tu coraje eh, el consejo que me quedé fue cómo manejar la ira si ah, si lo que causa es una persona si lo que lo causa es una persona yo creo que eso es si es una persona que está causándote de la ira mano eso es buscar una tercera persona que ayude a a buscar, si no puedes manejarlo con la persona directamente, si es algo que sale que fuera de proporción, mano un intermediario, un profesional, o una persona que los pueda llevar a un terreno medio, que puedan manejar mejor tal vez la situación. En el consejo que, que, que nos da el ejercicio físico, te ayuda a liberar la energía y alejar los malos pensamientos. Eso es lo que yo acabo de de decir que una de las cosas que a mí me ayuda es hacer el ejercicio, bueno, eso es un palo, siempre y cuando puede, porque el problema es que tenemos que identificar cuando no podemos qué vamos a hacer también, y, y por eso es que es bueno también tener otras herramientas para, para, la, para ayudar el, el manejo de, del coraje. Eh, un buen método para dejar vol- volar tu mente es escribiendo. También es una práctica que yo hacía antes, hermano. Cuando, cuando yo estoy inspirado, cuando mayormente yo estoy inspirado es que tengo diferentes emociones. Y utilizaba esas emociones para escribir. Y escribir cosas, qué sé, yo, por lo menos yo, en mi caso era escribir en formato de poema, aunque tal vez no tenía nada de poema. Pero el yo, tener mi mente como que este, estoy escribiendo como si estuviera diciéndole a la persona o a mí mismo o a la situación. Me ayuda como a, a, a ese momento creativo. Me ayuda mucho a, a irme, a irme a dejarme de la situación y de eso. Oh, eso sí funciona y a mí me ha funcionado. Pero últimamente eso no, eso no es lo que yo hago. A veces en mi coraje este se está como que desenfocando a veces en el, en el coraje este yo a veces prendo prendo la grabadora y me pongo a hablar yo mismo eso eso obviamente se queda ahí pero me pongo a hablar yo mismo y hablarme yo algo, Sí, sí. bien duro espérate a ver si puedo enfocar esto no sé qué pasó ahí pues este pues ríete hasta que hasta de tu sombra eso es bien difícil una práctica que yo he visto pero a mí no me gusta reírte reírte sin ganas eh, funciona Exacto, bueno. funciona ah, funciona porque yo lo he hecho pero no me gusta no es una práctica que me gusta Re, comienza a reírte sin Pero, ganas ¿verdad? y fuérzate a reírte sin ganas para que tú veas que te empiezas a reír tú.
1: <risa> <risa> sí, <risa> a, inténtalo,
0: inténtalo, inténtalo los días que estés ahí rondo que te vas a reír. <risa> Mira, entonces, el último consejo es, si crees que tienes problemas serios a la hora de controlar tu ira, ayuda profesional. Eso es, yo creo que una de las cosas sí, eh, que ese, bien importantes.
1: Yo, yo creo que ese es el más difícil a que una persona por ella misma llegue a esa conclusión, mano. ¿verdad? Hay muchas personas que creen que, que, que llegar a eso ya es estar mal de la mente, una cosa así, tú sabes. Y, y yo no considero que ese sea el, 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 el dilema, ¿verdad? Pero mucha gente lo piensa así, mano, y, y por eso nunca llega. A pedirlo o a tomar esa ayuda profesional,
0: hermano. Sí, porque lo, yo creo que nosotros estamos bien reforzados y yo creo que mal, mal, mal reforzado, mal reforzado. Yo diría que estamos equivocados en ciertas cosas que no es que sean malas totalmente, pero sí refleja un problema. Me explico. Eh, nosotros estamos bien conscientes de que si yo tengo un dolor voy a un doctor pero qué pasa eh, o tengo un dolor o un síntoma voy a un doctor o voy a la farmacia me compro cualquier pastilla y me, y me autorreceto cuál es el problema aquí es que los medicamentos no es el demonio o no es algo malo pero esa es la malutilización de los medicamentos es el problema Eh, muchas veces tenemos algún síntoma o lo que sea y no sabemos a dónde acudir y no tenemos un doctor primario, muchas veces no tenemos doctor primario, no sabemos vamos a cualquier doctor y muchas veces la primera elección es la peor es bueno siempre identificar qué doctores o qué cosas eh, yo puedo confiar de que yo pueda ir y me dirija y me dirija Uh-huh.
1: A, veces, a veces hay que buscar una segunda opinión también, porque un médico te puede decir algo no necesariamente de segunda, la opinión, hermano. Yo no, yo considero
0: que la cosa es así. Exacto, sí, no, pues claro. El, el detalle es que no tenemos la paciencia y queremos la solución al momento. Y ese yo creo que es el problema, y el desespero es el problema. Que por eso es que bueno, antes de que tú tengas cualquier situación de salud es eh, bueno eh, identificar dónde yo puedo confiar, en quién yo puedo confiar, cuando de momento tenga el desespero, pues yo sé que yo descanso, en que yo voy y me van a dirigir donde me pueden ayudar apropiadamente, porque muchas veces el doctor no te puede ayudar, pero te receta cualquier cosa y vete. este Y yo creo que esas son prácticas incorrectas. Eh, eh, y yo creo que nosotros estamos mal educados por tan, por la sobre, sobre, no sé, no sé si decirlo, no sé si es correcto el término, pero es muchas veces eh, la sobre, eh, los anuncios demasiado, anuncios demasiado de que, de que lo primero que pensamos es lo que hemos visto tanto en los anuncios, medicamentos, doctores, medicamentos, Y no, no 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 estamos educados en otras áreas, como por ejemplo, si tú tienes un problema de salud eh, emocional, eh, mental, tú no vas al doctor, tú vas a psicólogo y no sabemos a dónde acudir porque ciertamente, ciertamente es un tabú en la sociedad y también porque no hemos identificado nada, no, hemos, no sabemos, estamos bien desconocidos porque eh, en realidad no. No están tan disponibles como los medicamentos, como, como lo primero que está al frente, ¿me entiendes? Muchas veces es falta de educación porque estamos mal dirigidos. Es lo que quiero decir. Este Y yo creo que la ayuda profesional, hay diferentes tipos de ayuda: hay consejeros, hay este, psicólogo, hay psiquiatras, ahí yo creo que, que un profesional puede ayudar
1: social, mano, sabes, también.
0: También, mano, este es
1: difícil difícil de conocer, verdad, porque no sabemos, es algo que no conocemos, verdad, no es como cuando te lo un carajo que tú siento que te vas a la farmacia, te compras algo y ya está, exacto. Y lo que no conocemos conocemos muchas veces, si no todas las veces, nos da miedo,
0: sí, exacto. A veces el miedo, el orgullo, el ego de uno es es lacerado, es lacerado por la mala educación que tenemos
1: que dirán psicólogo,
0: más estoy loco y así Ajá, de... exactamente, exactamente. Por eso el tabú que tenemos en la sociedad, pero yo creo que es bueno, ¿verdad? Hablar de estos temas, porque estos temas son bien importantes a la hora de, de a la hora de personal de cada cual y de, y que podemos identificar tal vez algún familiar y podemos hablar y tenemos allegados que, que tal vez necesiten ayuda y que esto despierte tal vez conversaciones buenas. Eh, eh, una de las cosas, una de las cosas que tenemos que también eh, hacer énfasis es que cuando el coraje, cuando el coraje te está, cómo podemos identificar que el coraje tuyo no es normal, no es normal cuando, cuando tu coraje te está impidiendo tener relaciones interpersonales saludables. Cuando en tu diario vivir, el coraje tuyo te está afectando, tu diario vivir, cuando te afecta también en tu trabajo, cuando te afecta en los diferentes ambientes que tú estás envuelto y tú ves que ya es algo que que hay un denominador común y eres tú, porque muchas veces a veces nos cegamos de que "Ah, es la persona y tenemos esta actitud como seres humanos de culpar siempre para afuera, y no nos evaluamos nosotros. este Yo creo que eh, la actitud es identificar que si tu diario vivir está siendo afectado por estas esta conductas, y se está saliendo fuera de proporción, y tú lo vas a saber porque la gente te lo va a dejar saber, o te tienen miedo, o prefieren no socializar contigo, eh, te, ve, ah, te ves como que desplazado en ambientes que no sean tu familia, aún en tu familia, este, estás solo. Hay muchas cosas que podemos identificar que ya hay algo que se está saliendo fuera de proporción.
1: Pero como tú dices, si no eres capaz de reconocerlo, mano, si estás tirando para afuera y echando culpas para afuera, <coughs> mano, y llega un momento en el que
0: llegar Y sí, es complejo, es complejo.
1: De tu vida, especialmente en una parte mental bien oscura en tu vida, hermano. O sea, sí,
0: exactamente.
1: Que, simplemente decir no me, que las personas no me entienden, que nadie me entiende, tú sabes, y ensejarte en esa burbuja de que, de que nadie me entiende y, y, y de que no hay nadie que me pueda ayudar y que de, yo, no, yo no necesito ayuda psicológica ni psiquiátrica, etcétera, etcétera y ahí es que llegan las tragedias, mano sí
0: mano que, eso eso es bien bien común bien común que lo vemos a diario lo vemos en, cuando uno sale eh, cuando uno nada uno sale y observa uno ve mucho, muchos problemas de manejo de coraje de, de, y aún en la familia y y yo creo que lo más, lo más difícil es que la persona llegue a la conclusión de que realmente él es el problema. Pero de todos modos, por eso por eso estamos alrededor gente que podemos influir, buscar una, una este, buscar un profesional uno que tal vez uno no es el problema, de qué manera podemos ayudar a la persona. Yo creo que pues ya ahí como tú no sabes, pues o tal vez la persona no te escucha, pues buscar un profesional de para ver de qué manera puede, puede llegar esa persona, eh, puedes tú influir en que esa persona se dé cuenta. Pero eso es buscando un profesional, obviamente. Nosotros no somos unos profesionales en esto, pero obviamente leyendo, instruyéndonos, y es algo que nos pasa a diario, este, que podemos verdad podemos comentar y podemos hablar. Y, y, y yo creo que es un... Eh, eh, como tal vez nos atrevemos a hablar a otras cosas que tal vez tam- no tomamos nuestro expertise, pero sí hemos, tenemos experiencia, tenemos, nos hemos educado o hemos leído que podemos ¿verdad? entablar una, una, una conversación. Hay cuatro hay cuatro cosas que, que también quiero compartir que es bien interesante y es que nunca tomes una decisión cuando tú tengas estas cuatro emociones. Este, cuando tengas enojo, tomar una decisión nunca es buena. Así que siempre, siempre que, <coughs> siempre que tú tengas un coraje,
1: tomarle una decisión enojado probablemente una decisión en la cual te baje por ti.
0: Es la cosa, es la cosa. Y eh, tomar una decisión bajo soledad, bajo, yo creo que eh, cuando, cuando tú estás solo o tú no buscas consejo, tú solito a veces no tienes la, el conocimiento o tal vez otra persona puede verlo de manera distinta. En ciertas ocasiones tú solo tomar una decisión no es muy sabio. Eh, y más cuando tú tienes dudas o estás pensando mucho, estás muy dudoso. Es bueno siempre traer a otra persona, buscarle esas personas bien importantes. Obviamente que sean más sabias, que tengan sabiduría, que tú identifiques, que te pueden ayudar a tomar una decisión buena. Eh, Uh-huh. Sabes,
1: siempre buscar a alguien que te pueda dar un buen consejo. Tú sabes, es la sabes, cosa. Que tal vez, si no sabes del tema, pero que sepa tal vez un poco más de ti. Global. No necesariamente tú tengas que seguir al pie de la letra, pero que te ayude
0: a tomar una decisión. Es la cosa. Entonces, otra es eh, bajo tristeza. Bajo tristeza no es bueno tener una, tomar una decisión. Eso. No, no. Eso es bien importante. Y yo creo... Que quiero resaltar también que muchas veces eh, cuando vemos una persona muy ambivalente, en el sentido de que eh, cambia mucho, que está cambiando mucho de decisiones, eh, es una persona que lo más seguro es que siempre toma decisiones cuando está bajo ciertas emociones y cuando está normal, cambia de decisión, cambia de decisión, cambia de decisión, cambia. De... Cuando una persona bien ambivalente es que Toma decisiones bajo emociones que no necesariamente son buenas.
1: Mientras van cambiando sus emociones, pero van cambiando sus decisiones.
0: Es la ah, cosa, sí. es la cosa. Eh, otra es cuando estás muy cansado. El cansancio no es un, no es. No, ¿no, no, no es algo que, que realmente sea bueno para. Para tomar una decisión, porque realmente, hermano, no estás en tus cabales. No, mano, no, no, no. Por más que tú quieras, pero no, créeme
1: que no. Por más que tú sientas que estás eh, eh, totalmente bien para tomar esa decisión, pero no lo estás
0: queriendo, mano. Exacto. Hasta, hasta y yo creo que eso es, eso es lo que. Una de las cosas que también podemos también identificar es que mucha gente no tiene, no tiene el el cinturón bien puesto para decir no. Mira, ahora no puedo. O tienen la presión.
1: Hay personas que en ninguna en ninguna situación en ningún sentimiento son 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 capaces ni, ni, ni quieren tomar decisiones. Hay personas que siempre no les gusta tomar decisiones y alejan tanto eso y eso y eso y eso que al final del cabo es un desastre la sí.
0: no
1: toma decisiones. Y y o cuando
0: entonces, tu es la cosa, es la cosa. Sí, exacto. No, no, hay que arriesgarse en la vida, pero tenemos que también, pero también tenemos que tener esto en cuenta. Estas cosas en cuenta también, el hecho de que cuando te están apurando para tomar una decisión, también eso no es un buen, no es un buen indicativo, no es un buen indicativo el tiempo
1: correcto y tomarse el tiempo, todo el mundo necesita un tiempo diferente para sentarse o para contarse, lo que sea, analizar. analizar, analizar, para poder tomar la decisión que uno crea correcta, ¿verdad? uno no siempre, aunque uno la crea correcta, no siempre va a salir la correcta, pero es cuestión de aprender también. Eh, la cosa. Y para la próxima sé que no puedo
0: hacer esto y hacer lo otro, y a ver, lo voy a hacer así,
1: lo voy a hacer de otra
0: manera. Es la cosa, es la cosa. Pero si no nos ejercamos ¿cómo vamos a saber? Es la cosa, sí, sí, exacto. Es, es identificar, prepararnos para todo en la vida, este, y yo creo que, nada, ha sido una buena conversación, este, y yo creo que es algo, es un momento de reflexionar, ¿verdad? está esta noticia que fue bien trágica fue un momento reflexivo totalmente, hermano. De verdad que reflexivo porque nos hace mucha falta tener más conversaciones así de estos tabúes que en la sociedad realmente no nos están ayudando a evolucionar como seres humanos. Así que nada, de ansí gracias, brother. Este Nos vemos. Hasta la próxima.